0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku Pieprzenia o kodzeniu, Ewa Dusza z tej strony. Witam naszych słuchaczy, witam moich gości, Mateusz Bogolubow, Krzysztof Waber, Devmentor.pl, Krzysztof można powiedzieć Code Pepper. Witam was serdecznie i dzisiaj porozmawiamy sobie o szeroko pojętym mentoringu slash knowledge sharing i dlaczego on jest taki ważny w tym naszym świecie IT dosyć przewrotnym wydaje mi się, bo ten świat IT, a zwłaszcza kariera dewelopera, programisty, nie może obejść się bez ciągłej nauki, bez ciągłego rozwoju. Jest to taki specyficzny zawód, w którym trzeba lubić się uczyć i rozwijać. Ciągle są nowe technologie, nowe upgrade'y. A z drugiej strony zdobycie tej wiedzy i w ogóle źródła wiedzy są albo bardzo ciężko dostępne, albo rzadkie, a ciężko często też wprowadzają w błąd. Dlatego ten mentoring i to szerzenie wiedzy między programistami jest bardzo popularny i bardzo w tej branży ważne. Mateusz, Ty zaczynałeś swoją karierę od wytwarzania oprogramowania, tak jak każdy programista, doszedłeś do pewnego poziomu i postanowiłeś tą swoją wiedzę przekazywać dalej i zająć się tylko i wyłącznie tym. Skąd taka decyzja?
1: Może dlatego taka decyzja, bo w zasadzie sam zaczynałem jako samouk. Mhm. Za moich czasów, trochę to było temu czasu, to jeszcze internet nie był taki popularny. Ciężko było zdobyć wiedzę, książki też nie były aktualne, więc ja sam dużo musiałem próbować, dużo popełniać błędów, żeby dopiero do czegoś dojść. No i stąd się wziął to, że może ta moja droga nie była najlepsza, więc postanowiłem po prostu pójść w stronę mentoringu i to jest ten temat, który jak gdyby na co dzień się zajmuje. Więc po prostu chciałem, żeby inne osoby miały łatwiej, przynajmniej tak z mojej perspektywy.
0: Okej, okay. a jakbyś tak mógł określić, co taki mentor musi w sobie mieć, bo tutaj nie wystarczy tylko ta stricte wiedza techniczna i doświadczenie potrzeba czegoś więcej, prawda?
1: Pewnie tak. To może ja na początku powiem, czym według mnie jest mentor albo mhm. mentoring, bo może wyjść od definicji, przynajmniej takiej mojej, czyli to jest przekazywanie wiedzy, swojego doświadczenia przy wsparciu mentalnym. Myślę, że ta druga część jest też bardzo istotna. Że to nie tylko jest jak gdyby takie suche fakty, że zrób tak i tak, tylko po prostu trzeba powiedzieć jak do tego dojść, co zrobić, jeżeli mamy z czymś problem i to nie tylko związane z kodem, czy z wiedzą, tylko też jak gdyby, nie wiem, ze znalezieniem pracy albo z motywacją, to też tutaj taki mentor powinien wesprzeć i myślę, że to jest taka istotna działka mentora w odróżnieniu do powiedzmy kursów, gdzie kursy to jest wiedza, ale brakuje właśnie tego wsparcia mentalnego. Więc to jest to, a jeśli chodzi o, o to kim może zostać mentor, albo jakie powinny mieć cechy, no to zaczynamy, wiadomo, od wiedzy, no bo to jest coś, co musimy mieć, żeby móc przekazywać. Potem musimy umieć tą wiedzę przekazać. Pewnie nie jedna osoba z nas już wie, że to, że ktoś ma wiedzę, to nie znaczy, że potrafi ją przekazać. Więc też musimy wiedzieć, jak to zrobić, hmm. tak, żeby do drugiej strony było to zrozumiałe. I tak przygotowując się do tego spotkania, też się właściwie zastanawiałem, jakie te cechy są takie istotne. Więc pomyślałem, że na pewno cierpliwość, bo to jak gdyby wygląda też w ten sposób, że no, nauka to jest proces, w którym trzeba wielokrotnie coś powtarzać. No i z racji tego, że mentor jest w tym procesie, no to też musi powtarzać. A często te rzeczy dla niego są niestety albo niestety oczywiste, więc no, jeżeli ma powtórzyć któryś z raz z kolei, no to pewnie wolałby tego nie robić, ale powinien mieć cierpliwość, powinien to robić, dlatego żeby po prostu ta druga strona zrozumiała, aż do skutku. Też powinna przydać się empatia, czyli zrozumienie tej drugiej strony. No bo też musimy po prostu wiedzieć, na jakim etapie jest dany człowiek, powiedzmy jakie ma wcześniejsze doświadczenia, żeby też potrafić umieć przekazać tą wiedzę. Czyli jeżeli ktoś jest, nie wiem, pilotem albo kucharzem, no to fajnie podawać anegdoty związane właśnie z jego dziedziną, bo będzie mu łatwiej zrozumieć. Myślę, że też dociekliwość jest istotna, e, dlatego że niestety mamy tak, że nie zawsze mówimy, jak jest naprawdę. Czyli ja, jeżeli ja się pytam kogoś, czy jest to dla ciebie zrozumiałe, no to wielokrotnie słyszę, że tak, ale niestety po drugiej stronie, jak mam kamerkę, bo często współpracuję online, no to widzę, że nie do końca. No i ta dociekliwość to jest właśnie umiejętność zadawania pytania dlaczego. Tutaj akurat zaczerpnąłem ten pomysł Simona Sinka. Jak dobrze pamiętam, jest taka książka właśnie, że warto zadawać pytania dlaczego. Więc no, dopytuję się, jeżeli na przykład dana osoba nie zrobiła tego zadania, no to pytam się dlaczego. No to ta osoba mówi, że no bo nie miałem czasu. No a dlaczego nie miałeś czasu? A nie miałem czasu, bo no, i na przykład wymienia, co robił ten danego dnia. No i gdzieś tam pod koniec wychodzi, że albo obierzając sobie jakiś film. No to już wiemy, że zamiast oglądać film, warto by po prostu poświęcić czas na naukę. No i może to się wydawać teraz oczywiste, ale czasami nie jesteśmy świadomi, że, no nie wiem, mając w telefonie na przykład aplikację Messenger, ona nam zabiera dwie godziny dziennie. No to wystarczy tą aplikację wyciszyć albo usunąć, i nagle się okazuje, że ten czas się znajduje. Więc umiejętnie zadawać zadawanie pytań dlaczego też jest istotne. No i na koniec taka ostatnia cecha bym powiedział, że wyczujcie i to jest trochę związane z tym co wcześniej powiedziałem, czyli jeżeli ktoś nam mówi, że jest to jasne albo, że wiem o co chodzi, to nie zawsze musi być prawda. Jeżeli mamy możliwość właśnie podejrzenia kogoś na przykład na kamerce, no to jesteśmy w stanie mniej więcej się zorientować czy to jest prawda czy nie. Znaczy, to tak trochę okrutnie brzmi, ale jak gdyby no tak czasami jest i po prostu trzeba być wyczulonym na takie, takie rzeczy, więc y, powiedziałbym, że na tym moja lista się kończy. Pewnie to nie wszystko, ale może <śmiech> nie przedłużajmy. O, może w ten sposób.
0: Okej, okay, czyli takie bardzo indywidualne podejście też jest ważne, że ty te osoby poznajesz, wiesz dlaczego czegoś nie zrobiły, ale też potrafisz im nadać kierunek, bo znasz ich słabe, mocniejsze strony i w ogóle po prostu znasz ich osobowościowo, nie tylko tak od tej strony umiejętności.
1: Tak, i myślę, że to jest właśnie ta kwestia tego mentoringu i tego, ten, tej, tego wsparcia mentalnego, o którym powiedziałem na początku.
0: Mm -hmm. Okej, okay, a do kogo twoja szkoła jest skierowana? Bo ty yy, szkolisz osoby dosłownie od zera.
1: Tak, dosłownie od zera. To bo to też trzeba popatrzeć, z której perspektywy mówimy od zera, bo mm. pewnie nie od zera, jeśli chodzi o to, że mm, o jego umiejętności, bo pewnie taka osoba już trochę jest na HTML, a CSSa, może coś mm. zrobiła z JavaScriptem. E, no pewnie z perspektywy programisty to jest od zera, e, ale też trafiają się takie osoby, które faktycznie nic, że pomyślały sobie, że chcą zacząć programować, ale jeszcze nic nie robiły, no to często też pominam, że okej, okay, to Wiemy, że chcemy zacząć współpracować, zaczniemy od za miesiąc, a Ty w tym czasie sobie zacznij już coś robić we własnym zakresie. Po pierwsze, żeby zobaczyć, czy takiej osobie to pasuje, a po drugie, żeby właśnie te podstawy zrobić we własnym zakresie, tak żeby po prostu można było już zacząć dalej. Co prawda to cały czas jest od zera, tylko jak gdyby to zero troszkę w innym punkcie jest. I ja jak gdyby tutaj nie lubię takiego określenia szkoła, bo to się źle kojarzy, tak tak mi się wydaje. A też kurs, jeżeli byśmy mówili, to też nie do końca mówi o tym, co ja robię, bo kurs, tak jak już wspominałem, to raczej jest sama wiedza, a jeśli mówimy o mentoringu, to jest coś więcej, czyli to wsparcie mentalne. I jeśli chodzi o moją grupę docelową, no to są to osoby, które chcą zdobyć pierwszą pracę w IT. Często są to osoby, które się przebranżawiają i to jest taki w mojej ocenie jest to taka najefektywniejsza wersja, czyli my jak najszybciej możemy jak gdyby znaleźć tę pracę. Ja tu zakładam, że jest to czas 6 miesięcy, przy założeniu, że poświęcamy 20 godzin tygodniowo. Więc tak to mniej więcej wygląda.
0: Okej, okay, a powiedzieliśmy sobie, co musi mieć mentor w sobie, a jakbyśmy tak odwrócili sytuację, jak przychodzą do ciebie ci ludzie, którzy chcą do tej branży wejść, co oni muszą mieć w sobie? Już wiemy, że muszą lubić się uczyć, muszą chcieć, ale co jeszcze? Czy oni muszą mieć na przykład umiejętności analityczne, matematyczne, bo z tym się zawsze programowanie kojarzy? Ja słyszałam znowu, że programista nie tyle musi mieć umiejętności, nie tyle musi lubić matematykę, co musi lubić budować, bo mhm. programowanie to takie trochę składanie z klocków. A twoim zdaniem co, jakie cechy musi mieć taki kandydat, który do ciebie przychodzi?
1: No, myślę, że przede wszystkim zaangażowanie i mhm. musi lubić to, co robi, w sensie, że musi lubić programować kodować czy jakbyśmy to nie nazwali po prostu fajnie żeby już spróbował i zobaczył że mu to daje przyjemność bo to jest taka, taki element który pozwala nam potem przezwyciężyć wszelkie problemy bo jeżeli nie ma tych dwóch rzeczy zaangażowania i właśnie lubienia tego no to pewnie gdy pojawią się problemy a na pewno się pojawią bo nauka programowania czy programowanie nie jest proste to wtedy jest problem z tym żeby przeskoczyć to i może też zaraz zaznaczę, że często się mówi o tym, że a, muszę być właśnie dobry z matematyki albo z fizyki, że tutaj mamy trudne tematy do, do zrealizowania. I pewnie w niektórych działkach tak jest, ale ja akurat specjalizuję się, specjalizuję się we frontendzie. Nie mhm. powiedziałbym, że ta matematyka jest niezbędna do, do jak gdyby realizowania jakichś takich normalnych projektów. Często chodzi o podejście, w sensie jak gdyby taki stan umysłu bym powiedział, czyli ktoś sobie wymyślił, że a bo powtarzali mi przez całą szkołę, że matematyka jest niezbędna do tego, mm -hmm. żeby programować, więc ja pewnie się nie nadaję. A potem tacy ludzie przychodzą do mnie po pięciu, 10 latach pracy w innej branży i mówią, wiesz co, zawsze mnie to kręciło, gdzieś tam na boku sobie to robiłem, ale myślałem, że nie dam rady, a teraz chcę spróbować. No i próbuję i mu się udaje. I Może nie, nie. to sformułowanie nie jest najlepsze, że się udaje, bo to jak gdyby pokazuje, że to było przypadek, a to nie jest przypadek, tylko ciężka praca. Mhm. Więc w ten sposób bym podszedł do tego tematu. I tu faktycznie jak gdyby logiczne myślenie pomaga, ale uważam, że też można się go nauczyć. Jak gdyby realizując zadania, projekty, widzimy na jakie zasady to wszystko działa, jak połączyć te klocki. No i wtedy faktycznie to wszystko się układa. Więc bardzo możliwe, że są osoby, które mają większe predyspozycje, ale to nie znaczy, że jeżeli ktoś nie ma ich, to nie jest w stanie się tego nauczyć. Pewnie zajął to dłużej, ale będzie w stanie.
0: Okej. Okay. I teraz, jeżeli za cel obieramy sobie zdobycie pracy, jako programista, to nasuwają mi się takie dwa pytania. Jak radzisz sobie z tym, żeby takiego kandydata przygotować? Po pierwsze, z, z, z takiego projektowego życia i doświadczenia, pracy w projekcie takim po prostu płatnym. I jak rozwiązujesz problem tego, żeby nauczyć ich pracy w zespole? Bo jednak programista nigdy nie, nie pracuje, nie tworzy kodu i produktu sam, tylko to jest praca zespołowa i ona też jest bardzo charakterystyczna. Jak omijasz ten problem? Jakoś wprowadzasz te wątki? Jak sobie z tym radzicie?
1: Mhm, jasne, to może e, powiedziałbym tak, że jeżeli byśmy mieli powiedzieć, czy jesteśmy w stanie jak gdyby nauczyć się pracy zespołowej bez zespołu, to pewnie nie. Mhm. Ale jeżeli mielibyśmy podzielić jakby ten temat na kilka elementów, na które składa się właśnie praca zespołowa, czyli na przykład można byłoby tutaj powiedzieć praca z Gitem i konflikty, mhm. na przykład komunikacja, na przykład metodologia pracy, czy to Scrum, czy coś innego i zrozumienie czyjegoś kodu. I myślę, że to są takie cztery elementy, które moglibyśmy wyróżnić, jeśli chodzi o pracę zespołową. No to pewnie trzy na cztery z nich jesteśmy w stanie zrealizować bez tego zespołu. Czyli praca z gitem i konflikty, pewnie jesteśmy w stanie sobie zasymulować. Komunikacja, pewnie ucząc się programowania, jesteśmy w jakiejś społeczności, więc tam już ta komunikacja się pojawia. Ja też, jeżeli y, rozmawiam z takimi osobami, spotykam się jeden do jeden, czy zadają mi pytania na slaku, no to też muszę się tego nauczyć. Ja też zwracam uwagę, jak powinni zadawać te pytania: powinni powiedzieć, z czym dokładnie mają problem, jak, co chcą osiągnąć, co już próbowali, co nie działa, żeby też było wiadomo, z jakiego na jakim etapie, jak gdyby zaczynamy analizę tego wszystkiego. No i tak naprawdę chyba jedyna rzecz, która taka jest nie do zrobienia bez zespołu, to właśnie ta metodologia pracy, w sensie wymieniania się tymi wszystkimi zadaniami, jak gdyby omawianie ich, wdrażanie i tak dalej. I bez zespołu pewnie trudno jest to zrealizować. Myślę, że taka firma, która przyjmuje juniora bez doświadczenia komercyjnego, no powinna też coś zainwestować, że tak powiem. Czyli to jest taki element, który ona powinna przekazać, no ale z założeniem takim, że ta osoba ma już wiedzę i inne pozostałe elementy też na odpowiednim poziomie, to wdrożenie jej raczej nie powinno być jakimś dużym problemem. No i też takim innym rozwiązaniem jest po prostu dotarcie do takiego zespołu, czyli to może być projekt, jakiś open source, open, open source albo coś podobnego. Ja tu akurat jestem na etapie szukania firm, które chciałyby na przykład firm albo osób, które chciałyby zrealizować swój własny projekt Takiej wersji MVP i my go zrealizujemy, czyli mój zespół oparty o juniorów bez doświadczenia komercyjnego, na który, który po prostu będzie mógł być przetestowany przez userów czy przez klientów. I wtedy taka osoba po minimalnych kosztach, jak gdyby ta firma, która chce zrealizować hmm. ten projekt, jest w stanie otrzymać go niskim kosztem, pewnie też wydłużonym czasem, może gorszą jakością tego kodu trochę, no ale coś za coś. No często jest tak, że tworzymy kilka wersji MVP, a dopiero jeden wybieramy i go rozwijamy, więc może się okazać, że to będzie fajna opcja i tutaj może też od razu apel do firm, które nas oglądają albo słuchają, że jeżeli by chciały coś takiego zrealizować, to zapraszam do mnie.
0: Fajna opcja rzeczywiście. Trzymałbyś pieczę nad takim świeżutkim zespołem i dowiedzieniem tego produktu wtedy?
1: Tak, też mam taką osobę, która już jest po mentoringu, ma już ponad dwa lata doświadczenia, więc też już mam takie osoby, które pracują w firmach i też, też są w stanie nas wesprzeć, więc tutaj też może ten, ten zespół troszkę inaczej wyglądać. W sensie, że może się okazać, że będzie też osoba, która już ma komercyjne doświadczenie i też wspierać ten zespół, więc jeszcze jak to będzie wyglądać pewnie mocno będzie zależeć od, od projektu i od firmy, która, która się zgłosi.
0: Mhm. Zawsze z sukcesem jakby kończycie ten kurs, czy zdarzyło Ci się kiedyś, że trafiłeś na osobę, która po prostu to nie było mimo chęci wielkich i zaangażowania dla niej, bo to jednak też jest specyficzny zawód i specyficzna rola. Trzeba umieć i lubić to przede wszystkim robić. Zdarzyło ci się tak, że po prostu powiedziałeś w jakimś tam, na jakimś etapie, że no musimy odpuścić, bo może poszukaj swojej drogi gdzieś indziej?
1: Powiem tak, ja jak gdyby nigdy nie, nie mówię czegoś takiego, że nie, wiem, nie nadajesz mm. się, albo że nie ma to sensu. Bardziej chodzi o to, że rozmawiamy sobie i jeżeli faktycznie pojawi się taka sytuacja, że coś nie idzie, to zastanawiamy się, dlaczego nie idzie. Często to zależy od tego, że pojawiło się w życiu dodatkowe obowiązki. Na przykład mm -hmm. ktoś został rodzicem i nie ma czasu, żeby poświęcić go na naukę. Czasami pojawiło się coś innego w międzyczasie typu, wiesz co Mateusz, bo ostatnio zacząłem robić zdjęcia i mi to zaczęło bardziej kręcić, zamiast poświęcać czas na programowanie, no to zacząłem robić te zdjęcia, więc raczej bym powiedział, że to jest Coś w tym stylu, czyli to nie jest czas, znaczy, że to jest kwestia czasu, to jest kwestia zaangażowania, chęci, albo ktoś powiedział, że a wiesz co, już mi to nie sprawia tyle przyjemności. I to raczej o to chodzi niż o to, że ktoś nie był w stanie, bo ja widzę, że tego wszystkiego można się nauczyć, każda osoba trochę inaczej przerabia każdy materiał, czyli ktoś może zrobić dany element szybciej. Inny wolniej, ale jest w stanie to zrobić, tylko trzeba poświęcić odpowiednią ilość czasu. No jeżeli jest to zaangażowanie, właśnie i te chęci, to zadowolenie, o którym mówiliśmy na początku, no mhm. to jesteśmy w stanie sobie poradzić z tymi problemami, ale no nie ma co się oszukiwać, że one faktycznie występują i no i nieraz już mi się tak zdarzyło, że ktoś powiedział, że wiesz, co ma to już dzięki, ale jak gdyby to nie jest dla mnie, i ja, ja po prostu chcę iść gdzie indziej. I też może powiem to, że. Wielokrotnie mi się zdarzyło, że ktoś sobie e, w jego ocenie słabo radził, w sensie, że mu to wolno szło, ale w pewnym momencie nabrał takiego tempa, że te wszystkie materiały później realizował dwa razy szybciej niż powiedzmy średnia. Więc często jest tak, że trzeba po prostu, nie wiem czy to mogę nazwać oliśnieniem, ale często jest tak, że ktoś po prostu nagle załapuje temat, czyli na przykład to logiczne myślenie i idzie mu dużo szybciej niż, niż do tej pory, i wtedy jest w stanie e, powiedzmy, zrealizować ten cały materiał w tym terminie, o którym sobie podzieliliśmy, mimo to, że na przykład pierwsze dwa miesiące, e, czyli powiedzmy jakieś 33%, zrealizował tylko 20% materiału. Ale potem to nadrobił, więc ja też wiem, że to nie jest tak, że jak teraz ci nie idzie, to ci nigdy nie będzie szło, więc dlatego też nigdy nie mówię, że słuchaj, m, nie wyrabiasz się to bez sensu, bo wiem, że można to po prostu przezwyciężyć.
0: Może przyjść Olsny, a powiedz, co tobie to mentorowanie daje? Czy ty się w jakiś sposób jeszcze rozwijasz, ucząc innych?
1: Mm, oczywiście, że tak. Jak gdyby w IT jest tyle różnych nowych tematów, które ja nie jestem w stanie śledzić, a wiem, że osoby, które wchodzą do branży, no, są złaknione tej wiedzy, więc śledzą mm. wszystkie kanał na YouTubie, które można, gdzie coś nowego się tylko pojawia, to potem taka osoba zdaną się taka, a Mateusz, o tym? Mm -hmm. A ja, no, no nie, wiesz co, muszę sobie doczytać, więc jak gdyby to jest pierwsza rzecz, że te nowości zawsze, nie zawsze trafiają do mnie gdzieś powiedzmy z okolic środowiska, ale trafiają właśnie od podopiecznych, które śledzą tematy. No i też w drugą stronę jest Wiele pytań otrzymuję, na, ja na którymi ja nigdy się nie zastanawiałem i też wtedy ja otrzymuję, znaczy dostaję takie leśnienia, że faktycznie można tak na, na to popatrzeć i w ten sposób no ja też nowych rzeczy się uczę, więc zdecydowanie tak i wszystkim polecam. Wiem też, że inne osoby, które uczą innych, nawet osoby, które są właśnie po moim mentoringu i potem pomagają komuś innemu, mówią, że dzięki temu dużo lepiej się przygotują na przykład do rozmów rekrutacyjnych. Bo pisanie kodu to jest jedno, a przekazywanie wiedzy to jest drugie. Wtedy zazwyczaj więcej trzeba tej teorii posiąść, co powoduje, że na takie rozmowy rekrutacyjnej jest dużo łatwiej powiedzieć, odpowiedzieć na proste pytanie w prostych słowach, a czasami, czasami jest to bardzo trudne. Może to się wydawać dziwne, ale tak często jest.
0: Tak, my to często słyszymy na rozmowach od, od kandydatów, że mogliby to zaprogramować, a ciężko im jest o tym po prostu opowiedzieć. To też jest sztuka powiedzieć to w teorii, właśnie to, co się w praktyce robi. Dobra, więc mamy juniora, który z devmentor.pl wychodzi, zdobywa pracę, załóżmy w kodem Pepper, trafia do zespołu Krzysztofa, naszego wawera. Ja tu, Krzysztof, może jeszcze przybliżę twoją sylwetkę, że Krzysztof jest z nami od trzech lat, jest senior Ruby deweloperem. Krzysztof bardzo jakby zaskoczył mnie samą i zaimponował mi tym, że on tą rolę mentora nawet właśnie na rozmowach rekrutacyjnych wprowadza i pierwszy raz przy tobie zauważyłam, jak kandydaci, nawet jeżeli jakby nie sprostali tym pytaniom i nie przechodzą dalej, to wychodzili z tej rozmowy i coś nowego wiedzieli i byli z tego zadowoleni, bo jak nie wiedzieli albo błądzili, to, to wskazywałeś im drogę, tłumaczyłeś, mówiłeś, coś tam polecałeś. Także za to Ci wielkie dzięki i, i od razu zahaczę o pytanie, jak dostajesz takiego juniora, załóżmy w zespole, czy nawet regulara, kogoś niedoświadczonego, jakie są sposoby, tutaj Mateusz ma szkołę 6 miesięcy, a jakie są sposoby w projekcie, gdzie jest jakiś kod, który trzeba dowieść? ten inkrement musi być zaprogramowany, napisany, dostarczony, a jednocześnie kogoś trzeba nauczyć, jakimi to sposobami się zadziewa w projekcie.
2: Tak, a więc tutaj bardzo ważne jest zrozumienie, że jeżeli firma decyduje się na osoby mniej doświadczone, które mhm. trzeba wprowadzić do projektu, a później przez pewien okres czasu prowadzić, czasami nawet za rączkę, to najlepiej jest zmienić podejście, że to nie każda osoba dostarcza funkcjonalność nową, okay. tylko funkcjonalność dostarczana jest przez cały zespół i wtedy diametralnie zmienia się obraz tego, że ktoś nie dowozi, bo cały czas coś nowego się pojawia i jest wiele technik. Podstawową techniką jest taką, tak, podstawową. Code Review, czyli mhm. przegląd kodu i dawanie feedbacku odnośnie tego, co ktoś napisał. I tutaj bardzo ważna jest kwestia tego, w jaki sposób to robimy, bo można napisać, że coś jest napisane nieprawidłowo, można coś lepiej, ale bez informacji, jak to napisać. Można podać konkretny przykład, ale wtedy ta osoba nie nauczy się, dlaczego tak akurat zostało zrobione, więc... Idealnie, dawa, idealnie jest dawać względnie rozbudowane opisy w code review tak, żeby nie tracić później czasu na dodatkową dyskusję polegającą na dopytywaniu się, co, co mhm. jest nie tak. Tak I to jeżeli chodzi o code review, kolejną kwestią to jest per-programming. To jest technika czasochłonna i trzeba przy tym pamiętać, że można popaść e, takie podejście, że będziemy starać się przekazać e, osobie, która uczy się od nas e, za dużo informacji w krótkim okresie czasu. No i to poskutkuje tym, że większość informacji sobie nie przyswoi. Mhm. Dlatego też trzeba odpowiednio dawkować, tłumaczyć i dopytywać się właśnie, czy na pewno coś jest e, zrozumiałe. E, Ostatnio spotkałem się z takim czymś, jak prowadzenie osoby świeżej do projektu przez krótki okres czasu. Było to realizowane... W różnych firmach jest to różnie realizowane. W poprzednim projekcie miałem sytuację, że w ciągu jednego tygodnia był przedstawiany projekt. No jednak tutaj podobnie jak w programingu, Wszystko zależy od intensywności tego. Jeżeli ta intensywność jest za duża, to nie przyniesie to takiego efektu, jak y, można byłoby osiągnąć. No i y, ważną kwestią jest również y, dopytywanie się i y, nie poleganie na, na takim podejściu, że powiedziałem, co zrobić, to oczekuję, że ta osoba zrobi, tylko coś w rodzaju kontroli, że sprawdzam, czy Efekty zostały osiągnięte, bo to głównie na efektach nam mm -hmm. zależy. I w 2015-2016 roku miałem taką sytuację, że jak mentorowałem osobę, to mieliśmy rozmowy rano, gdzie rozmawialiśmy, co trzeba zrobić i tak dalej, a po i pod koniec dnia była druga rozmowa, żeby rozwiać ewentualne wątpliwości a nie czekać do następnego dnia z pytaniami, czy coś nie działa.
0: Okej. Okay. Brzmi to bardzo, powiem Ci szczerze, czasochłonnie, gdyby chcieć przeprowadzać właśnie takie dokładne code review i ten per programie, taki jaki powinien być. Jak taki senior, mentor, który uczy, ma sobie ten czas wygospodarować i rozdzielić, podczas kiedy też musi kodować i też zazwyczaj on ma te trudniejsze w projekcie zadania?
2: Tak. I tutaj jest ważna kwestia e, zmiany podejścia do estymacji zadań. Mm -hmm. Jeżeli e, założymy, że przyjmujemy juniora, mida, regulara e, i zadania będziemy estymować z naszej perspektywy, z perspektywy seniora, to e, osoba mniej doświadczona po prostu nie dostarczy tyle, ile my dostarczymy. E, więc jeżeli mamy kogoś nad sobą, komu to y, dostarczamy, czy to jest klient, czy to jest stakeholder, to y, dobrze jest zmienić podejście do estymacji z punktu widzenia tej osoby mniej doświadczonej. Wtedy my jesteśmy w stanie ją nauczyć, ją poprowadzić, a my równocześnie jesteśmy w stanie wygospodarować czas, żeby dostarczyć nawet czasami trochę więcej niż ta osoba mniej doświadczona, ale tutaj też jest to uzależnione od tego, jak dobrze znamy projekt.
0: Okej. Okay. To też wydaje się taka bardzo ścisła współpraca z tymi, których uczycie i, i jako uczący. Czy w ogóle fakt, że robimy to zdalnie, teraz praktycznie już zawsze ma jakieś znaczenie, miałoby to jakby lepszy efekt, gdybyśmy siedzieli biurko w biurko?
2: Tak, więc no, sytuacja sprzed kilku lat pokazała nam, że ludzie mogą dosyć szybko przystosować się do pracy zdalnej, jednak efektywna praca zdalna wymaga trochę innego zestawu umiejętności, które z czasem się nabywa i w przypadku pracy zdalnej no, nie możemy kogoś poklepać po ramieniu tak przysłowiowo i zapytać się hej, możesz mi pomóc, bo mam z czymś problem, tylko no Tutaj potrzebna jest większa samodyscyplina, bardziej umawianie się na spotkania, komunikatywność na komunikatorach, żeby nie siedzieć samemu i nie próbować czegoś zrobić w nieskończoność. Dlatego ja od długiego czasu pracuję zdalnie, więc dla mnie nie ma za dużej różnicy. A y, bardzo często zdalnie jestem bardziej efektywny hmm. niż przy pracy w biurze.
0: Okay. A ty, ty? Też... Hmm? Mentorujesz i tak, i tak, czy tylko zdalnie?
1: Nie, raczej tylko zdalnie. E, z, jak gdyby, widzę wiele korzyści, nie widzę negatywnych elementów tego rozwiązania. Po pierwsze, nie musimy nigdzie jeździć, czyli jesteśmy tutaj do przodu, powiedzmy o te pół godziny, czy tam hmm. nawet godzinę dziennie. I to myślę, że nie tylko jak gdyby w formie takiej nauki, ale też nawet jeżdżenia do pracy. Druga rzecz, jak gdyby, mając te wszystkie narzędzia, które teraz mamy, może to wyglądać identycznie, jakbyśmy siedzieli obok siebie. No, na przykład możemy połączyć edytory, czyli jak gdyby ja mam na komputerze swoją wersję. Na drugim komputerze jest drugi edytor, który jest połączony pode mnie. Czyli jak ja piszę kod, to ta druga strona widzi na odwrót. Mając jeszcze komunikator typu Zoom, czy, czy Skype, czy coś innego, Jesteś w stanie udostępnić ekran, czy nawet nagrywać to, więc w ten sposób ta osoba też nawet nie musi zapamiętywać wszystkiego, to o czym wspomniał Krzysztof, tylko też może mieć nagranie, wrócić sobie do nagrania i cofnąć jeszcze do tego momentu, który nie rozumie, więc to jest dodatkowy plus. Więc faktycznie może nie ma tego jej możliwości poklepania, ale można w zasadzie powiedzieć, o super sobie poradziłeś, fajnie, że to jest zrobione, no i jakby Myślę, że to jest taki element efektywny, że nie spotykamy się na przykład na kawie. To znaczy, wiadomo, w każdej firmie jest inaczej, ale też zauważyłem, że a to idziemy teraz na kawę. No i ta kawa zamiast trwać 15 minut, to trwa pół godziny i w zasadzie zamiast pracować, no to mówimy o rzeczach, które niekoniecznie muszą być związane z pracą. Nie mówię, że to jest złe, ale to przekłada się też na efektywność tej pracy. W domu oczywiście też możemy tak robić, ale jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tej pracy zdalnej, to raczej nie ma z tym problemu, więc myślę, że ta wydajność jest dużo lepsza, choćby dlatego, że na przykład w pracy często wychodzimy o jakiejś konkretnej godzinie, a w domu możemy sobie zrobić przerwę na jedną godzinę czy na dwie, wychodząc gdzieś, wracając i dokończyć to, co trzeba. Wiadomo, że to zależy od formy i, i tego, jak, co, co realizujemy, no ale też tak można. Więc akurat forma zdalna u mnie się sprawdza super. Przy założeniu, że mamy tą kamerkę, jak gdyby mamy możliwość połączenia się edytorami, jak gdyby nie ma tam kwestii bezpieczeństwa i innych tematów, no to jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrealizować zdalnie i nie sądzę, żeby to był problem w IT. Przynajmniej w mojej wersji, czyli uczenia innych, w ogóle nie jest to problem.
0: Uczeniu nie. Myślę, że to jest problem dopiero w kwestii budowania zespołu, komunikacji, motywacji. Wtedy się pojawia ten aspekt, że jednak ludzie którzy pracują zdalnie, są nie tak komunikatywni, nie tak zaangażowani, bo można na spotkaniach włączyć kamerkę i to jakby tak automatycznie zwalnia z tego obowiązku udzielania się na przykład na spotkaniach. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o mentoring, to, to nie ma tu żadnych przeciwwskazań. A powiedzcie mi, czy wy uważacie, że ma w ogóle sens by tu ktoś w tej branży i jako programista, który na przykład w pewnym momencie przestanie się rozwijać, bo ja myślę, że o ile nie jest to możliwe pod względem tych właśnie technicznych rzeczy, że jednak musi tą wiedzę na okrągło zdobywać i być na bieżąco, to uważam, że są osoby, które na przykład nigdy z seniorem nie zostaną, bo to są kwestie osobowościowe, bo jednak senior to jest cały wachlarz umiejętności miękkich, których po prostu czasami się ktoś nie jest w stanie wyuczyć.
1: Mateusz? Okay, to, to może ja zacznę. Myślę, że w IT jest tak, że jeżeli się nie rozwijamy, to się cofamy. Czyli w zasadzie jest to możliwe, ale po prostu ta nasza jakość jako osoby, która jest w branży będzie maleć. Więc y, oczywiście jest to możliwe, tylko musimy się liczyć z tym, że pewnie te oferty pracy będą gorsze albo po prostu ktoś niekoniecznie będzie chciał z nami przedłużyć umowę albo albo może się okazać, że jak gdyby ten nasz kod, który piszemy jest na tyle przestarzały, że po prostu no już nie otrzymamy tej pracy. Wiadomo, że to już jest taki e, temat, który może się pojawić powiedzmy po 5 latach od tego jak nic nie robimy, ale faktycznie tak może być, więc tutaj się powinniśmy rozwijać. No i pewnie te tematy miękkie też są bardzo istotne, bo jeżeli mamy się piąć po ścieżce kariery, no to na wyższym poziomie ta komunikacja jest coraz bardziej, jest ważniejsza po prostu, czy inne elementy miękkie i po prostu nie rozwijając ich po prostu nie będziemy mogli iść powiedzmy dalej, więc jak najbardziej zgadzam się z tym, że musimy się rozwijać, a może też dodam, że uczenie innych potęguje ten rozwój, no bo jeżeli my sami coś robimy, no to powiedzmy, że się uczymy jednej rzeczy, a jeżeli trzy osoby uderzają do nas z różnymi problemami, to to się okazuje, że danego dnia nie popełniłem jednego błędu, na którym się nauczyłem, tylko jeszcze trzy osoby inne popełniły i ja go rozwiązałem, dzięki temu też się rozwinałem. więc to jest też dodatkowy plus właśnie mentorowania
2: innych. Mhm. Tak, a z mojej strony może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale to w sumie zależy od technologii, bo jeżeli mamy kod, kod aplikacje, cokolwiek napisane w dosyć niszowej technologii, przykładem koronnym jest tutaj COBOL i utrzymanie infrastruktury krytycznej państw, no to wtedy taka osoba nie potrzebuje rozwoju, tylko wykorzystuje swą, swoją zdobytą wiedzę, bo się po prostu ta branża y, nie rozwija, ta gałąź y, programowania. Natomiast w takim popularnym, codziennym y, życiu programisty to właśnie rozwój jest konieczny, chociażby właśnie y, najpierw zaczynamy od tych hard skilli, tak, twardych skilli, a później mamy te soft skills, umiejętność komunikacji i tak dalej. Jeżeli w tych umiejętnościach twardych dojdziemy do poziomu, że wiemy więcej niż potrzebujemy, no to można zrobić zawsze pivot na coś koło naszej technologii, żeby jeszcze bardziej rozszerzyć swoją wiedzę.
0: Okej. Okay. Chciałabym dotknąć jeszcze jednego takiego aspektu szerzenia wiedzy, takiego, z którym my się na co dzień w Code Pepper spotykamy i Ty, Krzysztof, Również, a mianowicie taki przypadek szerzenia wiedzy u klienta, gdzie do nas przychodzą firmy, zespoły z zagranicy i potrzebują wsparcia jakby specjalistów. Mają właśnie po swojej stronie regularów, juniorów mają jakiś kod, który jest wątpliwej jakości, nie mają procesów i od nas oczekują tego, że przyjdzie właśnie taki senior i on te procesy zmieni, zmieni jakość, nauczy ten, ten zespół czegoś nowego, wyprowadzi, że tak powiem, na prostą drogę. Ty to, Krzysztof, robisz od lat i tak się zastanawiam, bo musi to być dużo trudniejsze, bo po pierwsze ten grunt jest zupełnie inny, bo to nie są już ludzie, którzy jakby chcą i jakby to jest ktoś swój, tylko to często przychodzi właśnie ktoś z zewnątrz, jakiś kontraktor, Polak i, i on tutaj ma za zadanie czegoś ich nauczyć i, i czasami też są sytuacje, że tu management jakby naciska na to, żeby ten, ta osoba z zewnątrz wnosiła zmiany, a często ci ludzie jakby podchodzą do tego z dużym dystansem, bo na przykład boją się tych zmian, bo boją się, że nie podołają. Powiedz mi z twojego doświadczenia właśnie to jest dużo trudniejsze i, i jakie problemy napotykasz na tym polu?
2: A więc z mojego doświadczenia, jeżeli przychodzi osoba z zewnątrz, to y, często jest taka, y, taki dystans lekki do mm -hmm. właśnie, tej osoby z zewnątrz i do propozycji, jakie są przekazywane zespołowi. Dlatego tutaj y, ważną rolę odgrywa y, zdobycie zaufania poprzez y, pokazywanie przykładów, pokazywanie, co mogło być lepiej, i jakie potencjalne problemy mogą wyniknąć z obecnego podejścia, i yy, właśnie z tego względu to mentorowanie zewnętrzne jest troszeczkę trudniejsze, a jeżeli chodzi o już dojście do tego mentorowania właściwego, to no, głównie wykorzystuje się takie same techniki jak w mentorowaniu firmowym, tylko kwestia dojścia i określenia, że no, potrafi się.
0: Tak, i, i, i ty chyba w poprzednim projekcie była taka zasada, że jeżeli ktoś chciał coś zmienić, to przygotowywaliście prezentację, przedstawialiście swój pomysł, czy tam swoje nowe narzędzie, tłumaczyliście dlaczego, co to ulepszy, i dopiero wtedy, jakby oni to procesowali i ewentualnie wprowadzali w życie, tak? Nie wystarczy tak. przysięg powiedzieć, ja wiem lepiej, bo z doświadczenia, bo wiesz oczywiście, tylko trzeba to wszystko uzasadnić.
2: Tak, jako... zależy to dużo od organizacji, od struktury organizacji, mm -hmm. jak to wygląda.
0: A powiedz mi jak to jest z różnicami kulturowymi, bo często spotykaliśmy się i to o dziwo, a pracowaliśmy i z Kenijczykami, i z Nigeryjczykami, najczęściej wychodzi w UK, że oni jednak odbierają nas Polaków i to mówią wprost, że my jesteśmy bardzo konkretni. My lubimy szybko pracować, nie lubimy dyskutować, jakby konkretnie odpowiadamy i oni to odbierają wręcz jako coś takiego niekulturalnego, że jak im się powie coś, że coś jest niedobrze, to, to się już jest niegrzecznym w tym sposobie wysławiania się. Tutaj te różnice jakby najbardziej wychodzą. Zdarza się wam też to, że macie taki, taką barierę kulturową?
2: Tak. Generalnie jak każdy z nas wychowuje się w danym społeczeństwie, to stosujemy pewne skróty w podejściu do rozwiązywania różnych problemów, no i otoczenie uczy nas, jak zachowywać się w danej sytuacji. I teraz jak mamy ludzi z różnych państw, to no, społeczeństwa są różne, prawda? Dlatego sposób podejścia, jeżeli spotykam się z inną kulturą, jest może być zupełnie inny. tak? I tutaj przypomina mi się jak w korporacjach, które są międzynarodowe jest podawana lista, co należy robić, a czego nie, jak jest delegacja z innego państwa. Mm -hmm. Więc to akurat przykład zewnątrz, ale u nas, u nas akurat właśnie tak, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to jest trochę inne podejście do Polaków, trochę inne podejście tych Brytyjczyków, niż Polaków i to po prostu trzeba się dotrzeć.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, skąd Ty czerpiesz wiedzę? Masz jakieś swoje stałe źródła, swoje właśnie kanały na YouTube, jakichś blogerów?
2: Tak, więc bardzo dużo daje zaangażowanie w lokalną społeczność programistów okay. i uczestniczenie w spotkaniach. Co więcej, warto wykorzystywać dostępne zasoby w internecie, blogi, śledzić różnych ludzi na Twitterze, tych technicznych i stąd głównie czerpię wiedzę.
0: Jakieś konferencje też
2: powróciły już? Tak, tak. No, ostatnio mieliśmy pandemię i tych konferencji było mniej niż przed, ale powoli wszystko wraca do normy, więc jak najbardziej warto z tego korzystać.
0: Okej, okay, dobra, ja tak lubię zakończyć takim osobistym pytaniem, ale może zacznę od siebie, bo ja miałam to szczęście, że spotkałam na swojej drodze na początku kariery takiego prawdziwego mentora, który ukierunkował mnie, myślę, tak już na stałe i właśnie znał te moje mocne, słabe strony, wiedział, gdzie, gdzie który guzik przycisnąć. Czy wy kogoś takiego na swojej drodze?
1: To może ja zacznę? <śmiech> no Ja niestety nie miałem, przynajmniej jak tak sobie przypominam, to... Raczej uczułem się sam, jak gdyby jeśli chodzi o takie tematy właśnie bardziej skille techniczne, to jak gdyby nie miałem możliwości, no tak jak wspominałem, jak gdyby ten internet raczkował, więc mm -hmm. nie było też takie proste. To może też dodam, że ja jestem rocznik 8.6, więc Trochę to było od czasu temu, w zasadzie no, jest jak jest tak, fajny, <laughs> ale jak tak sobie podliczyłem, ile czasu programuję, a ile nie, to już mi wyszło, że więcej programuję niż nie programuję, więc, więc trochę, trochę tego jest. No i w zasadzie wtedy dużo samemu się czułem. Pamiętam, że miałem taką sytuację, że pierwszą książkę to w zasadzie pobrałem sobie w kafejce internetowej na dyskietki i potem wydrukowałem. Co ciekawe, to była książka ogólnodostępna, ale jak gdyby no, trochę to inaczej wyglądało niż teraz. No i w zasadzie taki mój taki mój start, jeśli chodzi o mm, samo, samo kształcenie, samorealizację, takie tematy związane z samorozwojem, to zacząłem dopiero od wykładu pana Jacka Welkiewicza na TEDx. To było w 2013 roku. Bardzo polecam wszystkim. To jest pełna moc możliwości, tak się nazywało wystąpienie. I to można powiedzieć, że pana Jacka nie spotkałem nas, jak gdyby osobiście go nie znam, ale to był taki taka osoba, od której zaczął się ten temat yy, i Dzięki niemu tak naprawdę podążałem tą ścieżką, więc można powiedzieć, że to jest, że od niego się zaczęło, ale jeszcze nie miałem przyjemności spotkać go na osobiście, o, w ten sposób.
2: Mhm. W moim wypadku to ja generalnie skończyłem studia informatyki na Politechnice Gdańskiej, więc jakby tą wiedzę techniczną posiadałem i od razu po zmianie z, ze studiów na przejście do pierwszej pracy nie spotkałem takiej osoby, jednak w kolejnej pracy właśnie znalazłem taką osobę i mam wrażenie, że to bardzo dużo zależy od osobowości, mm -hmm. która nam się spodoba, tak? I y, każdy, każdy może y, mieć takiego mentora trochę z innymi cechami, tak? I y, mam wrażenie, że właśnie w początkowych latach największą, ro, największa rola jest mentora, żeby znaleźć y, właściwą osobę, bo później spotykając podobne osoby, one już nie mają na nas takiego dużego wpływu jak właśnie na początku.
0: Okej, okay, a teraz już tak naprawdę ostatnie pytanie. Gdybyśmy sobie mieli odpowiedzieć na tą taką tezę postawioną na samym początku, czy wy właśnie po studiach informatycznych, po przejściach jakichś kursów online'owych i, i zdobywania w taki sposób wiedzy, potwierdzacie tą tezę, że ten knowledge sharing i mentoring yy, i praca w zespole się od innych to jest najlepszy sposób na rozwój w tej branży?
1: To może ponownie ja zacznę. <laughs> tak, myślę, że zdecydowanie tak. W ogóle... Mm... Mam wrażenie, że jeśli chodzi o uczelnie wyższe, nie przygotowują do pracy programisty. Przynajmniej takie jest moje doświadczenie też z rozmów z osobami, które są po informatyce, że to jednak zazwyczaj za mało, żeby zostać programistą, więc jak gdyby możliwość skorzystania z wiedzy osoby, która jest programistą i jest nam w stanie ją przekazać w prosty, przyswajalny sposób, na pewno ułatwia sprawę, więc jakby ta forma w ogóle myślę, że będzie się bardzo mocno rozwijać i będzie pewnie przodować w IT, bo to będzie taka forma, gdzie mm -hmm. w sposób super efektywny jesteśmy w stanie nauczyć się, znaleźć pracę, zdobyć doświadczenie, a na przykład studia zrobić przy okazji, bo one wiadomo rozszerzają naszą wiedzę, ale często jest to bardziej teoretyczne niż takie praktyczne, które wykorzystujemy w programowaniu.
2: Okay. Tak, z mojej perspektywy ja uważam, że właśnie mentoring jest najefektywniejszą formą nauki, bowiem ja, ja bardzo cenię przykłady i to nie przykłady takie jak mamy w tutorialach, że prosty przykład i wszyscy powinni zrozumieć, jak to działa, tylko bardziej rozbudowane i posiadanie tej osoby, która może pomóc w zrozumieniu jest no, bardzo przydatne i zwiększa tempo nauki.
0: Okej. Okay. Dziękuję wam bardzo. Myślę, że przybliżyliśmy ten temat mentoringu i jego znaczenie w naszej branży, a naszym słuchaczom, zwłaszcza tym, którzy wkraczają na tą drogę, to życzę no, mentorów takich jak wy. Dzięki za wasz czas i do usłyszenia.
1: Dzięki. Pozdrawiam mhm. słuchaczy i oglądających.